0: Olá, eu, Sérgio Carvalho, e o também jornalista Alexandre Caralta, trazemos para você, em formato de podcast, algumas das principais entrevistas apresentadas no programa O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo. Não deixe de assinar o nosso podcast para receber as atualizações com os novos programas a cada semana. E você pode ouvir o podcast de O Negócio é Esporte em diferentes plataformas, como o iTunes, Spotify... Deezer e ainda Google Podcasts, entre outros. Visite também o nosso site www.onegociesporte.com.br. Lá você pode ver vídeos e muito mais conteúdo sobre o mundo do marketing esportivo. Neste episódio, vamos voltar no tempo e reapresentar a conversa com um craque do jornalismo esportivo. Aliás, do jornalismo de um modo geral. Depois de passar quatro anos revelando histórias curiosas, folclóricas também, dos boleiros amadores, na coluna A Pelada Como Ela É, no jornal O Globo, o jornalista Sérgio Pugliese partiu para uma jogada que transformou a memória do futebol em produtos bem-sucedidos de mercado, como o Bar da Eva e o Museu da Pelada, um espaço virtual que resgata as histórias de peladeiros amadores e profissionais. Então, a gente espera que você goste de ouvir esse papo incrível com o jornalista Sérgio Pugliese, o nosso convidado de hoje, aqui em O Negócio Esporte. Crack de redações como as do
1: Jornal do Brasil e do Globo, onde assinou por quatro anos e meio a coluna Apelada Como Ela É, Sérgio Pugliese parte para outra jogada. Agora esse doutor em resenhas esportivas é o pontarisco do Museu da Pelada. Assim, Pugliese se apresenta com a habitual irreverência referência no espaço recém-lançado, que reúne histórias de boleiros famosos e anônimos. Ele conta nesse papo aqui com a gente como surgiu essa ideia, como pretende transformá-la num bom negócio e como concilia a nova investida com as rotinas de sócio-executivo da assessoria Approach e até de dono de bar. Sérgio Bugles, é um prazer recebê-lo em mais uma edição do Negócio Esporte.
2: Oh, o prazer é meu, sou fã de você, Sérgio, Caralta, vocês estão na minha lista dos preferidos.
0: Que bom, que bom.
1: Sérgio, você é um entusiasta da pelada, ou seja, desse mundo em torno do joguinho de bola informal como um negócio. Rapidamente, como começou essa transição do peladeiro, aliás, um peladeiro profissional, se é que a gente pode falar assim, né? Para o empreendedor nesse mercado da pelada.
2: É, começou meio que por acaso, né? Porque eu. Foi na, na outra Copa, né, de 2010, né? Que o Globo ia lançar um caderno de esporte. Eles estavam querendo quatro colunistas e eles já tinham fechado com o Pedro Bial, com o Marcela Adinei e com o Bruno Mazeu. E queriam um quatro fosse uma coisa muito carioca e um amigo meu que sabia que eu escrevia tópicos ele falou, eu só notava os tópicos assim de curiosidades sobre o mundo das peladas né o peladeiro que foi jogar bola no dia do casamento o que foi jogar bola no dia que o filho nasceu foi jogar bola na lua de mel só tinha os tópicos aí ele sugeriu isso nessa reunião do Globo me chamaram para mandar duas crônicas para eles avaliarem eles adoraram né porque eram histórias divertidas né emocionantes algumas que eu mandei com foto para mostrar que os personagens realmente existiam, e era uma coluna que era para durar três meses, e durou quatro anos e meio, né? e dentro da coluna aí a gente fez vários, teve vários projetos, concursos, coisas bacanas, um monte de, de, de e-mail para o jornal, e eles foram pedindo para esticar, esticar, ficar mais três meses, ficar mais três meses, eu fiquei quatro anos e meio, e agora eu pedi para sair de lá para montar esse projeto, Solo, né? Que eu, a pelada, como ela é agora, que é o nome, que é o nome da coluna, está saindo dentro desse site que eu criei, que é o Museu da Pelada.
0: Bacana. É, Pugliese, a gente conversou aqui no Negócio Esporte com o criador e o sócio do Peladeiros.com, Felipe Nascimento, e também com o executivo da Netshoes, né, que é o maior site aí de, de venda online de, de produtos é, relacionados ao esporte e eles vêm investindo forte justamente nesses serviços para esse grupo que a gente pode chamar de peladeiros. Na sua visão, quais são os grandes trunfos desse mercado uh, para esse tipo de público, hein, Sérgio?
2: Ah, eu acho que tem é, é infinito, né? Eu acho que é, tem um mercado muito grande. Nós mesmos, no, no Museu da Pelada, a gente também pensa, já, já teve proposta de ter uma, uma marca própria, né? onde a gente pode funcionar como um selo, né, que é o que a gente vai querer. A gente pode organizar torneios, né, a gente pode organizar é, festas, eventos, é, levar jogadores né, em, em aniversários de, de cidades, a gente levar um time de, de, de masters, e né, tudo com o um selo do Museu da Pelada. O que acontece é isso, as pessoas nos chamam para organizar alguns eventos. Pô, vocês conseguem trazer aqui um campeão do mundo é, e aí organizar uma pelada para a gente? Ou, até dar uma consultoria, né, a gente tá agora também com essa, esses produtos que, que a Netshoes faz, né, que isso aí eu acho que não dá para concorrer com eles, porque o preço deles é muito bom, mas eles estão fazendo camisas para times de pelada, né, que é muito bacana isso também, né, mas a gente pensa em, em, em fazer tudo um pouco, né. Por exemplo, fotos, fotos muito bacanas de, 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 de pelada, que a gente já está conversando com fotógrafos consagrados para eles fazerem produtos exclusivos para a gente, quadros, né, pinturas, esculturas, tudo ligado ao futebol. Criar um selo, uma editora para lançar livros né, de jogadores que estão aí querendo lançar o seu livro, mas não tem nenhuma editora que se coloca para fazer, porque às vezes ah, não, não vai dar muito lucro. E a gente quer trabalhar nesse conceito né, de, de tudo que for ligado ao futebol, a gente faz, por exemplo, tem um que a gente já está para fazer agora, que é, é fazer um, um concurso para descobrir quem é o melhor churrasqueiro de pelada. Né? Você, com um produto futebol. desse pronto, né, você pode chegar, sei lá, na Friboi ou na Perdigão e fechar com eles um, 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 um trabalho, né? um patrocínio. Acho que é mais ou é, menos é por, por aí, aí né?
1: É, e não vai faltar voluntário para esse corpo de jurados, né? Eu, inclusive, me candidato. <risos> A gente conversa hoje aqui no Negócio é Esporte com o jornalista e empresário Sérgio Pugliese, criador do recém-lançado Museu da Pelada. Antes de a gente falar aqui propriamente desse novo empreendimento, né, nessa área, o Museu da Pelada, eu gostaria de saber um pouco das suas outras investidas. A coluna, né, Pelada Como Ela É, e o bar temático. Primeira coluna, como é que começou, né? Começou como um hobby, uma brincadeira. Quando virou propriamente um negócio?
2: É, o bar é o Bar da Eba, né? Que a gente leva jogadores lá toda semana agora a gente até deu uma parada para remodelar tudo isso né porque foi um evento que fez um, um sucesso tão grande tão grande né que impressionou que é um bar pequeno a gente já tem até proposta para abrir outros um conceito assim ainda mai, ainda maior porque por exemplo eu levei a ideia é você levar o, o jogador para rever o jogo da vida e aí a gente levou todas grandes, as grandes finais, assim, de Copa do Mundo. Por exemplo, levei eu, o Vascaíno, levei o Pet Covid para rever o gol que ele fez de falta. No Vasco eram mais de 300 pessoas dentro do, do, do Barra. E aí, é, o pessoal da Ambev esteve lá, eles adoraram o, o, o conceito do, do, do Barra, porque ficou uma coisa muito família, né? Muitas famílias indo ver, por exemplo, Carlos Alberto Torres foi ver a final do Brasil e, e Itália, né? 4 a 1, que ele fez o gol dele, aí a gente faz umas réplicas da Taça Júlio meia e faz postais com, com fotos históricas dos jogadores o pessoal pe pegar autógrafo. Isso, o, algumas empresas se aproximaram lá, né, e querendo que a gente... É replicado esse modelo em alguns outros lugares. Tanto que a gente fez na Casa do Globo, né? na Copa do Mundo, a gente fez ali uma noite, quatro noites do Bar da Eva Convida, né? E a gente convidou foi jogadores. No foi no jockey, né? Foi no foi jockey, dentro do jockey.
1: jockey.
2: Sim, Aí um barzinho no Grajaú, tranquilão lá, pequenininho, de repente chamado para fazer uma participação, um evento, uma casa mega dentro de um milhares de pessoas ali. Aí a gente chamou nessa, nesses quatro dias o Canal 100, para ser nosso parceiro. E eles toparam e a gente passou jogos antigos. E eu chamei os jogadores, por exemplo, da máquina, tricolor, todos, para reverem os jogos. Foi realmente muito bacana, entendeu? Aí você vê que é um mercado que... que desassistido, né, por incrível que pareça, e que agora resultou nesse site, no museu, que, que a gente consegue... Colocar todo mundo ali dentro, né? A gente fala de tudo ali: futebol de praia, futebol de salão, tudo.
1: Só para situar o ouvinte, especialmente o ouvinte de São Paulo, o bar fica no Grajaú, que é um bairro tranquilo da zona norte do Rio. E Bugles, você disse aí que a ideia principal do bar é reunir grandes jogadores para contar bastidores de jogos marcantes. E por coincidência, eu apresentei uma sessão dessas, promovida pela Jipe, patrocinadora do Flamengo, para sócios torcedores. O Adílio, chamado Eterno Camisa 8 da Gávea, lembrou histórias sobre o mundial conquistado em 1991 e eu percebo que esse tipo de iniciativa tem crescido muito pois promove o tal do engajamento com o consumidor buscado pelos patrocinadores não é isso Sérgio
0: é essa experiência essa experiência que a gente fala tanto hoje aí super necessária no futebol ela ela passa por essa esse momento único às vezes assim de encontrar o ídolo agora eu queria aproveitar a gente está falando aqui para o para do Rio de São Paulo, como você bem lembrou, Caralta. É, mas eu queria que o Sérgio explicasse uma curiosidade, até para quem não conhece, fora aqui do, do, do Rio de Janeiro, o porquê do nome Bar da Eva, né, Sérgio?
2: Ah, o Bar da Eva é pelo seguinte, porque primeiro que ele fica colado porta a porta com o Bar do Adão. Né?
0: Que, é um, que é um tradicional bar no Rio de Janeiro, né?
2: É um tradicional bar. E o nome da coluna que eu sempre ensinei foi Apelada Como Ela É. E eu queria colocar, de algum jeito, esse nome lá. E a gente colocou uma mulher nua, abraçada com uma bola, botou Bar da Eva, pelada como ela é. E aí, pessoal, já gosta né? A, a, o peladeiro tem essa irreverência, essa brincadeira, é, brin é muito brincalhão, aí todo mundo queria tirar foto na frente do, do, do logotipo, e a gente colocou nas, nas, todas as paredes do bar, elas são cobertas com camisas de peladas tradicionais, tem um embalo do capete tem um politema do Chico Buarque, tem um tabajara do caceta. Mas é, é só uma observação, caso as pessoas apareçam lá agora, não tão, os eventos não estão acontecendo agora, porque a gente está reformulando tudo, né? E eu, 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 o bar deve até passar para um outro lugar, né? Que a gente tem dois convites de pessoas querendo que a gente... Faça esse, esse tipo de, de evento lá dentro, né? E a gente tá, nesse momento, parado, pensando onde, para onde a gente vai.
0: A Eva tá fazendo uma pequena... É, botando um botox ali, fazendo uma lipo, uma pequena cirurgia. Daqui a pouco ela volta com tudo em cima.
2: <risos> é, exatamente. Eu tenho, quem, quem quiser ver, ter, ter uma ideia mais ou menos do que acontecia lá, basta ir no, no YouTube botar a barra da Eva, né? E põe bar da Eva Adilho, Rondinelli, é, o Paulo é Roberto. Carlos Alberto, foram mais de, 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 de 80, 90 jogadores, né, todos os grandes idos, Romerito, o Donizete Pantera, Gonçalves, de Bigode, todos, todos, todos que vocês imaginam assim, realmente ficou um boca a boca, os, jo os jogadores ligavam se oferecendo para ir. E era uma festa né? Porque... É, pois aí entra a vaidade
1: também, né? Eu lembro que a gente conversa aqui hoje no Negócio Esporte com o jornalista empresário Sérgio Bugliese, criador do recém-lançado Museu da Pelada. Bugliese, uma dúvida. Você tem falado, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Isso é um tique que você está herdando aí dos boleiros? Oh, brincadeira, qual é o seu time? Qual é o time que faz parte desse empreendimento?
2: Não, é porque é o seguinte... Tem o, o, o site, né, a gente idealizou, quer dizer, foi eu, a Silvia Magalhães, que é a produtora, ela faz toda a produção das fotos, dos encontros, porque você vai marcar, por exemplo, a gente fez uma matéria com um Afonso, né, ficou muito, muito bacana, e tem a Isabel Barreto, que é a design, que fez todo, eu acho que a, a, o site chama uma atenção muito grande, né, ele, ele é muito bonito, né, porque é, esteticamente, né, as fotos muito bem feitas, preto e branco algumas, outras colorido, e nós três sentamos um dia pensando, vamos fazer esse site, entendeu, e aí a gente faz tudo junto, o, a, a matéria do Afonsinho, por exemplo, que a gente bolou, né, ele é médico hoje em dia, a gente, pô, vamos botar um jaleco nele, vamos botar um estetoscópio, aí botou ele ouvindo a bola, né, com o título o futebol está doente, foi muito, muito, muito sucesso, entendeu, isso tem que ter uma produção muito bem feita, as matérias marcadas, o jogador marca, desmarca, muda o lugar, tem que pegar aqui, manda o táxi. É um, é um, um dia a dia é, corrido, né? Porque o próximo agora a gente vai fazer com o Roberto Namit, né? Que em cima do laço, que, que, o, que o Vasco caiu. Mas a gente, por enquanto, não está botando matérias todo dia, a gente não quer concorrer, nem tem condições de correr, concorrer com o site de notícia, no um Globoesporte.com. Nossa, é mesmo uma placar, como se fosse assim um exemplo, né? Ou uma tripe, uma mistura de uma placar e tripe, que a gente tem muita matéria sendo preparada para surpreender, entendeu? Essa do Adilho deitada, deitada como se fosse um feto, né? Dizendo que é Flamengo desde o útero. Os jogadores estão comprando as ideias loucas, que essa foi do Marcelo Tabate, fotógrafo, as fotos PB são da Nana Moraes. É um grupinho, é um time, né?
0: É um time bem bacana, bem bacana. Eu lembro que a gente conversa essa semana aqui no Negócio Esporte com o jornalista e idealizador do Museu da Pelada, o Sérgio Pugliese. Pugliese, a, a ascensão da, da coluna no Jornal Globo, né, coincidiu aí com a escalada também, me parece, das redes sociais, né, das, com a explosão das redes sociais. É, e como as redes sociais se articulam com essa produção, por exemplo né? a maior parte das sugestões por exemplo, vem das, dessas plataformas, e como transformar as redes sociais né, em motores para engajar esse público, quais, quais as estratégias aí específicas para falar com o Peladeiro
2: é, A gente quis fazer primeiro assim, uma coisa bem é, natural, né? a gente lançou no Facebook é, foi, foram mil curtidas em, em em uma semana, que a gente achou bem legal, porque a gente não está com aquela coisa de impulsionar, entendeu? Está de, 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 de,
0: de... natural, né? está seguindo um curso natural, né?
2: Exatamente, organicamente, sem essa preocupação, porque a nossa preocupação agora não é essa, a gente sabe que a gente está trabalhando por um nicho, né? Não é aquela coisa, ah, não adianta nada, sair pagando e, e de repente você está com 15 mil pessoas que você não, não sabe nem quem são, né? Começando no Twitter, Semana passada, com uma, com uma frasezinha ali, não estamos nem com aquela... Contratamos um estagiário só agora, né, para nos ajudar nas matérias. A, a, a nossa ideia é circular mesmo, está em todos os lugares. Foi o um lançamento do livro do Alex, do Sávio, é, Instagram. A gente está também só com fotos muito bonitas, assim, dos ensaios, making off que a gente faz. A gente está indo na onda, natural, né? Não, tamo, não foi nada planejado, nem muito pensado, não.
1: A gente conversa hoje aqui no Negócio Esporte com o jornalista e empresário Sérgio Pugliese, criador do recém-lançado Museu da Pelada. Sérgio Pugliese, eu queria que você detalhasse um pouco mais como foi a construção dessa iniciativa. Como é que ela surgiu? Quanto tempo demorou até colocá-la em prática?
2: Ah, porque eu fiquei quatro anos e meio né, no, com a coluna, assinando a coluna nas páginas do Globo, né, começou no esporte, depois fui para o Jornal do Bairro, quatro anos e meio... Eu realmente conheci muita, muita gente, porque foram 250 colunas publicadas e eu fui em todas, né? Todas as histórias, eu que vou, as pessoas às vezes brincam, pô, não é possível que você que vai em todas, vou em todas, descubro as histórias na hora, recebo muito, mas muito, muito, muito e-mail de todo lugar, pedindo a visita né, da equipe, que a gente sempre fala o que eu sempre vou com um fotógrafo, às vezes vou com alguém para filmar, e aí depois eu, eu, eu senti uma necessidade, né? Porque era muito pedido de, de todas as categorias, assim, das modalidades né de futebol, né? O futebol, de, o futsal, que, pô, não tem um espaço, assim, muito constante de notícia. Eu falei, pô, acho que era legal a gente juntar tudo num, num museu. Eu queria criar, na verdade, um, um museu da imagem do som do Peladeiro. Foi por isso que todas as, as principais entrevistas, né? A gente grava, por exemplo... A gente descobriu o, o primeiro campeão do aterro, do Capri de Santa teresa Aí a gente foi atrás do, de um dos participantes do time, dos integrantes, descobrimos o Gualoi. A gente leva ele para um estúdio, grava a história dele toda, contando como é que começou, dando a escalação, fotos. A gente registra isso tudo.
0: Isso é em, em vídeo, né? Essa gravação é em vídeo, num estúdio em vídeo.
2: Em vídeo. Aí a gente, para ter isso lá, né? a história dos principais times de Pelada do Rio, a gente está relevando um, um, um dos jogadores para eles contarem a história. Eles, a gente digitaliza todo o material que eles têm de guardado, fotos antigas, aí faixa, a gente fotografa, troféu. A ideia foi essa.
0: Bacana, bacana. Agora, do ponto de vista do negócio, bem, eu lembro que a gente está conversando essa semana aqui no Negócio Esporte com o um jornalista, empresário e idealizador do Museu da Pelada, o Sérgio Pugliese. Agora, do ponto de vista do negócio, Sérgio, é, qual o modelo né, de negócio do Museu da Pelada? Quer dizer, em outras palavras, como é que você pretende ganhar dinheiro é, 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 com isso, quer dizer, se, é, conseguir uma remuneração? E também é, é, queria saber se assim, a, as suas outras atividades como empresário na área de comunicação elas ajudam também é, na construção desse modelo, nesse relacionamento?
2: É, acho que todo mundo pergunta muito isso, né? O Museu, a gente encara ele né, com um produto mesmo, é um produto que começou, é, é verdade que a gente está começando numa brincadeira né, uma, um prazer é, é, por enquanto é só prazer total a gente que está é, bancando, né, não tem patrocínio não tem nada, 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 nada é uma coisa que eu queria, era uma coisa de um sonho meu de, de realmente fazer isso alguns jornalistas algum, algum trabalho a gente obviamente tem que pagar e, e, e aí parte de, do, do, do trio que eu te falei, mas a gente percebeu né, que, que isso é, tranquilamente pode virar um produto, pode virar negócio, porque a gente já recebeu proposta de produtoras para fazer é, tipo um web, uma websérie né, com as histórias todas da pelada, pro, é, proposta concreta de pessoas chegando falando vamos fazer assim, propostas para a gente ser consultor, né, de, de esportivo, de, 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 tipo até curador de programas de televisão que, mais ligados à história, né, a gente já tem sido chamado, é, e produto mesmo, né, as pessoas estão ligando e querendo que a gente crie essa marca própria, né, então a gente vai pensar até mesmo no, no por exemplo, patrocínio, né, a gente não botou nada ainda, né? A gente já, já duas empresas fizeram é, botar um anúncio, a gente não quis, a gente preferiu agora não fazer porque a gente quer entender né, que caminho é esse e para onde a gente está, quem está nos assistindo, né? quem está nos prestigiando. E aí a gente, em cima disso, a gente poder preparar produtos focados naquele determinado cliente, né?
1: Pugliese, na escalação do seu time corporativo, a Silvia também cuida da área de marketing. Como funciona o marketing do Museu da Pelada?
2: Então, ela, ela agora está terminando de montar um media kit, né? É uma, ela está terminando de, de montar esse media kit e aí a gente vai apresentar. A gente está querendo esperar, estava querendo esperar fazer um mês, né? Que para a gente mapear a gente colocar o alcance de onde nós estamos chegando e para quem nós estamos chegando, entendeu? Que público é esse? A gente já está com isso mais ou menos mapeado, do, 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 da idade, da pessoa, do, do, do perfil. E aí, a partir desse Media Kit, a gente vai de, nos lugares que a gente nos interessa, podemos ir numa empresa aérea, né? podemos ir numa fábrica de bebidas, podemos ir em, em diversas áreas para poder apresentar melhor preparar um produto exclusivo para cada uma dessas empresas, né?
1: Antes a gente falar da possibilidade de espaço físico, eu gostaria que você descrevesse o perfil do público. Você disse que a Silvia, responsável pelo marketing, já fez esse mapeamento. Quais os traços principais desse público a que vocês se
2: dirigem? É, a gente já vinha fazendo isso né, até um pouco antes do, 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 de criar o, o site, né, o museu, por conta desse tempo todo de... De, de coluna que tinha, eu já eu sou um pouco curioso nisso, né? A gente, é, obviamente, é, é masculino, né? É um perfil masculino acima de 35 anos, desde que, que, que tem seguido mais, né? Classe B, A, né? E o, e o que a gente está buscando agora é... é... Pegar uma, uma um, um grupo mais jovem, né? Porque, e por, e por isso a gente está colocando, a, a gente tem todas essas colunas, né? É uma coluna por dia. Segunda é fut, futsal, terça é onde todo mundo pode mandar o que quiser, são textos, né? Quarta é, é a galera do futset, né? Que é uma modalidade que mais cresce, né? No, 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 entre, entre, entre as modalidades de futebol. Uhum. Futebol de praia no sábado, né? Já botei duas entrevistas, eu mesmo que vou, gravo, para pegar esse público, e aí a gente, a, a gente que na verdade quer diversificar, porque a gente já entendeu que tem muita, muita, também, muita mulher entrando, né? O público feminino está entrando. É porque a gente já identificou que é um, é um produto consumido pela família, né? A mãe do, tem ali o filho que joga bola, o marido que joga bola. É, é um desafio que a gente está querendo. Não, não quero que seja só uma coisa para o homem, né? Mas, velho, o boleiro né? é, um, é um produto pensado para a família.
1: Mas esse mercado, eu suponho, me corrija se eu estiver errado, ainda é predominantemente masculino, né? Como vocês pretendem fazer a migração para atingir é, um público mais associado às famílias, às mulheres? Público, aliás, que tem recebido atenção crescente dos negócios esportivos.
2: É, é não. não... Não, não é simples, né é, e não é colocando também, que a gente já, já viu, é futebol feminino, notícias do futebol feminino, não é isso, porque uhum. a gente já percebeu que a gente até vai né, investir também nessa área. Agora, o que a gente vai fazer e já está começando a fazer é muita matéria né, com a família, dos jogadores, por exemplo, mulheres, né, as mulheres dos jogadores, porque a gente tem recebido muito e-mail. A, a, a matéria do Afonso foi compartilhada por várias mulheres, né, todas falando: olha aí, não sei quem, olha aí, não sei quem. Aí é. a gente entra em contato com elas, é, é, pergunta para elas qual é a, o que, é que ela mais gosta no futebol, quem são os ídolos dela no futebol, aos galães, por exemplo. A gente está fazendo uma matéria agora é, divertida que vai sair com o Mendonça, Mendonça, né, que o Mendonça do Botafogo era um era todo meio bonitão, né? A gente vai tentar fazer esses 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 campeonatos, né? Botar, tentar inserir mais a mulher dentro do, 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 do contexto. Até mesmo, por exemplo, com essa história do cozinheiro, a gente está pensando em fazer esse concurso dos cozinheiros da quem são os melhores cozinheiros e colocar as mulheres para votarem. Entendeu? E, e elas decidirem isso, que é o prato melhor, né? Do, ou seja, a gente sabe que tem vários jogadores que cozinham, o Valber cozinha, faz um cozido maravilhoso, o outro faz uma peixada, o outro faz um bobó de camarão. E a gente levar as mulheres para lá e elas votarem, elas escolherem, porque tem muita história de mulher que fala assim, poxa, não é possível, meu marido diz que joga pelada para emagrecer e cada semana tá mais gordo, né? E, e aí a gente já levou algumas mulheres para elas darem flagrante lá no dia da resenha, ver que o marido joga cinco minutos, sente cheiro do churrasco, vai embora, né, abandona e inventa uma contusão. A, a gente está pegando muitas histórias enviadas por elas, entendeu? Para depois elas mesmas compartilharem. Eu fiz uma matéria agora, que pelado com moleque, foi com o um time feminino do, do, do JB, que se reuniu, Novamente, depois de 25 anos, teve um, uma, uma audiência tremenda para a gente. A gente muita com, muito compartilhamento, curtida. Assim, que a gente. É, um, público alcançado foi muito grande. E elas fazendo propaganda entre elas. Já vamos fazer uma outra agora com o time feminino do Jornal o Dia. É, é desse jeito, né? É um passinho de cada vez. A gente sabe que é difícil
0: não bacana aí você tá você tá falando da é, dessa experiência por enquanto aí virtual mas eu, a gente tá percebendo aqui que o sonho mesmo né Pugliese parece que é fazer um museu é, real não não apenas o virtual você, é, essa iniciativa ela ela realmente pode acontecer existe realmente a possibilidade de levar o Museu da Pelada para um espaço físico, até de repente bancado para um patrocinador, quer dizer, isso, isso é algo que já está planejado?
2: Ah, é uma, 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 uma ideia que a gente claramente teve, né? porque é, é o que mais perguntam isso, né? desde que a gente viu que a gente botou o site no ar, as pessoas perguntam onde é que ele fica, onde é que ele fica, onde é que ele fica. E é... A gente desenhou já um projetinho assim, bem humilde, né? Porque a gente sabe que, não sei como é que seria, teria que ser um museu de uma, um formato diferente, entendeu? Acho que não teria que ser, um museu peladeiro, brincalhão, né? Não, não sei se vai ter uma, uma, uma história de visitação, uma coisa grandiosa, né? Tem que ser uma, um, um projeto pensado é, de forma divertida, que seja físico, que a pessoa entre, fique lá, né? Possa tomar sua cerveja, assista um vídeo veja ali uns livros né, alguma coisa, tem já já tem inclusive apareceu um, um, um pastor senador interessado, querendo eu já tive duas reuniões com ele e ele tá super animado né, a gente tem que conversar direto eu acho que mais cedo ou mais tarde vai acontecer
1: esse mais cedo ou mais tarde pode ser em 2016?
2: Ah, tomara né, eu... Se tudo se for andando tão rápido quanto está né, Que a gente não imaginava essa velocidade assim De, de aceitação né, de, de gente ligando Querendo participar né, De todas as formas Eu acho que o segredo é arrumar um espaço né, No lugar certo, que todo mundo diz Que isso é uma polêmica também
0: Mas olha, passa aqui pela minha cabeça Não sei, talvez seja uma sugestão Quem sabe não um, fisicamente aí falando Um museu itinerante, móvel Já pegando a onda aí a onda aí dos food trucks, quem sabe um né, um museu sobre rodas, né?
2: É, essa foi a última conversa que teve e que andou até mais rápido, né? Porque seria muito bacana, porque em cada lugar você poderia levar um jogador da região, né? E ele contando a história, a gente levando tudo que já foi arrecadado, guardado, né? De fotos, de, de, de imagem e um, um carro adesivado com, 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 com tudo, eu, eu também acho essa, essa ideia muito boa e foi uma das sugeridas por esse possível patrocinador, né?
0: E aí promovendo ali também, naquele local, uma pelada, né? Não seria nada, nada mal, né?
2: Exatamente.
0: Bugles, é suponho que né, nessa iniciativa de criar um Museu da Pelada, inicialmente, como você falou, virtual, mas quem sabe a gente torce muito para que ele seja... É, de verdade, né? fisicamente falando né? E com essa iniciativa eu suponho que você tenha feito algumas pesquisas Sobre os museus aí do setor do futebol pelo mundo né? Eu queria que você fizesse aí um rápido balanço, se, se você puder Sobre os museus do nosso futebol A gente sabe que a memória no Brasil não é algo muito é, 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 cuidado né? e, e principalmente, inclusive, no futebol né? Como é que você avalia, por exemplo, o Museu do Futebol em São Paulo Da CBF no Rio e o do Flamengo, que é chamado como Flat Experience, como é que você avalia essas iniciativas?
2: Ah, eu, olha eu sou suspeito que realmente eu sou muito aficionado nisso. Eu gosto muito do Museu de Futebol de São Paulo, acho maravilhoso. É... Acho assim uma iniciativa é... super louvável, porque dá público, né? É um, é um, é um espaço maravilhoso, que eles até abriram um espaço semana, não mês passado, umas duas vezes para pelada, né? Uma exposição de fotos de pelada maravilhosa, foi imperdível. O museu da, da CBF é mais imponente, né? Aquela, aquele estilão assim para aquele prédio, né? Não é uma outra coisa que a pessoa não se sente ali é, tão à vontade, né? Acho que você fica com um certo receio até de quebrar alguma coisa, de encostar. Do Flamengo também, mas que eu realmente é, gosto, né? E foi uma inspiração, foi os museus sim, sim. da imagem do som, né? O Museu da imagem do som que é da presidida pela Rosa Maria Araújo, né? Que é maravilhoso. Agora esse então que vai ser inaugurado vai ser Eu gosto muito disso dessa parte documental, né? De você gravar, de você ter ali o um vídeo, você ter os depoimentos, você poder daqui a sei lá quantos anos você ouvir, eu fui chamado inclusive para entrevistar o Francisco Orta né, no depoimento dele para o Museu da Imagem e do Som. E eu, eu me basei muito nesse, nesse tipo de, de, de museu, né? São os que eu mais gosto.
1: Além desse aspecto social e histórico, se ganha muito dinheiro com isso hoje. O Barcelona, por exemplo, fatura com a visita ao estádio e ao museu interativo algo em torno de 25 milhões de euros por ano. Aqui no Brasil, 30% dos visitantes que participaram do Tour Aliens Park, né, no estádio do Palmeiras, torcem para outros times. Isso é surpreendente ou, ou tende a se tornar cada vez mais comum à medida que as preciosidades históricas, digamos assim, e o entretenimento se impõem sobre as rivalidades?
2: Ah, eu acho que os clubes eles desperdiçam, né? Um, 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 desperdiçam não, né? Deixam de ganhar muito dinheiro com essa parte histórica deles, né? O, o, a, a sala de troféus, né, isso tudo, o, o Flamengo, eu acho que, aparentemente, assim, pelo que eu vejo, é o que tem investido mais nisso, preocupado mais com isso. É, é porque não pode entrar nos clubes, né, eles não deixam outros é, t, é, torcedores com outras camisas entrarem, é uma regra, pelo menos, eu vejo em alguns, né, que, que não pode, mas, por exemplo, no Vasco, outro dia, eu estive lá na sala de troféus, eu acho um absurdo, né, é... é... Um monte de gente, torcedores de Santa Cruz, de esporte, tudo lá fora querendo entrar para assistir, né? para ver os troféus, ver a história. Não tem isso, acho que não existe essa rivalidade no momento da pessoa querer conhecer a história. Agora, se você entra no do Vasco, não tem nada, absolutamente nada ali para você que te prenda, entendeu? Uma boutique bacana, boutique tem de roupa, mas estou dizendo, boutique mesmo com fotos antigas de jogadores, chaveiros, postais, não tem nenhum clube eu vejo isso, nem no próprio Flamengo né, na, eles tem uma loja grande lá de, de, de roupa mas não, essa parte histórica eu não vejo isso em lugar nenhum e eu, isso dá uma pena tremenda entendeu eu acho que isso aí o, o Museu da Pelada, ele sendo bem pensado nessa parte de produtos, né, até de, dos times mesmo né, uma coisa que a gente está querendo fazer combinada com os times, né, você vender camisa do embalo do catete antiga, né, do Capri fazer essas camisas antigas, sabe, é, eu sei que do Juventude, do Zico, e isso aí é, eu acho que não tem rivalidade, né, para os colecionadores, principalmente, que eles estão eles querendo entrar, eles estão querendo consumir, querendo conhecer, e, e, e as salas de troféus, dos, tanto do, do, do Flamengo, do Valle, não tem, eles não, tem, não, não são pensados assim para o torcedor e nem para ganhar dinheiro com isso, né,
0: e até sob demanda hoje, com, com a facilidade que você tem aí da venda do comércio eletrônico, você pode fazer algo mais sob demanda, né? O, ele pode encomendar ali, depois receber em casa. É, essa é uma, uma possibilidade aí. Já que você tocou nesse, nesse, nesse ponto aí da camisa, que acaba sendo aí o fator que materializa mais essa relação com o torcedor, né? Como é que você acha, Sérgio, nessa tua experiência que você tem com, com o torcedor ao longo desses anos todos, né? não só nessa experiência mais recente da coluna, mas principalmente também com a sua experiência como, como jornalista, né? Como é que, qual você acha que é a melhor maneira de abordar o torcedor é, nessas exposições né, de, da memória esportiva? Quer dizer, além da, da, da camisa que a gente até parece que percebe que é um, um ponto de atração... O que que principalmente o torcedor, pelo que principalmente o torcedor se interessa mais?
2: Ah, eu vejo assim, né, que ele se interessa, por exemplo, é, é, uma, uma bola, bola, por exemplo, bola tu não vê, né, tu, as, as empresas é, adidas, pênalti, né, eles só fazem as bolas normais, né, tradicionais, né, não, eu não vejo uma bola bem feita, não tô dando bolinha plástica, assim que que você vai jogar duas peladas a cabo bola de alto nível entendeu com com marcas bacanas ou com é, é, lembrando títulos com ilustração dos jogadores para você guardar bola para você guardar até mesmo uma coisa que que os os colecionadores amam né é flâmula. Flâmulas de time bonitas, né? Bandeira. Eu fui no outro dia na, 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 na loja do Botafogo, que eu ia fazer uma matéria com o Mendonça, e queria levar uma bandeira. Não tinha bandeira. Disse que, ah, não, já acabou.
0: É, você falou essa coisa da flâmula, da bandeira, é impressionante, porque você, se você olhar o mercado norte-americano e, e as suas principais ligas, tanto a NBA como a NFL e o baseball, enfim. É, todas elas trabalham a flâmula fortemente como um, um elemento de venda ali, de marketing interessante.
2: Ah, claro, e por que, que não pode fazer réplica do troféu e vender? Porque tem uma, alguma lei, alguma eu não sei se tem, mas ah, por que, que não pode fazer uma, uma, uma réplica, ou que seja assim que você sinta que é uma réplica mesmo para o cara depois não querer... Mas tudo, tudo, né, mesmo chaveiro, você, eu, eu, eu procurei uma bandeira na loja do Botafogo, não tinha bandeira, falou, ah, já acabou, acabou, só tem bandeirão pra torcedor mesmo de... Uma, uma loja que ia a bandeira, eu, assim, aí é impressionante, o que aqueles caras parecem, né, dá essa impressão, ah, não vou pedir muita porque vai, vai sobrar, não sei, é uma... É um os produtos ali muito fora de contexto, né? Só uma coisa moderninha para comercial mesmo. Não, não, não tem uma uma aposta, uma preocupação nesse lado, né? De fotos autografadas.
1: E essas articulações para desdobrar o Museu da Pelada em outros negócios, Sérgio? Inclusive no mercado editorial. O que atrapalha essas negociações?
2: Ah, é total, né? As pessoas vivem no, na idade da pedra, né? Isso que a gente vai tentar quebrar um pouco, né? É fazer por uma outra forma, ah, não pode dessa, então vamos criar, vamos tentar vender por outra forma. As pessoas sempre têm uma barreira muito grande, ah, mas para você fazer alguma coisa com um livro, jogador, você tem que pedir autorização para a família toda, isso sempre lembra, por causa do Garrincha, da história lá do Ricardo, mas não, não são todas assim, entendeu? As pessoas sempre põem uma dificuldade e logo ali para isso não vai dar por não sei o quê. Olha, eu não tenho sentido nada disso, né? Na conversa que eu tenho tido com. 80% dos jogadores, eles todos estão dispostos, abertos a, a, a fazer qualquer coisa, né? botar o nome deles para produto. Eles estão, eles estão de acordo com isso.
1: Sérgio Pugliese, você que acumula há quase uma década um inventário sobre o folclórico universo das peladas. Eu não posso terminar essa entrevista sem pedir para você lembrar uma história de peladeira engraçada, pitoresca.
2: Coisa ah, eu tenho mais histórias, assim, tem de tudo, né, a primeira que eu publiquei foi o cara que foi jogar bola no dia que filho nasceu, né, teve que convencer a mulher lá, aproveitou que ela tava meio dopada, né, do, da anestesia, do nascimento, falou que... Ia Inventou Marcos, uma história ali. lá? É. Agora, tem uma que eu contei, que eu lembro que fez muito, 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 muito sucesso e que essa é uma das que pode virar uma historinha para web websérie, né, eu acho que vão, vão gravar essa história para um piloto, né, como piloto, é, é de dois policiais que estavam... Estavam fazendo uma ronda, de repente, na porta, assim, na, na entrada de uma favela, foram cercados, né, encurralados lá, e começou o tiroteio, eles escondidos atrás de uma paredezinha de tijolo, e tiro daqui, tiro dali, tiro de tudo que é lado, os caras pedindo reforço pelo rádio. Aí de repente toca no celular do cara lá, do, um dos policiais, e ele olha assim no visor, no né, mercado tá escrito porquinho, né? E porquinho é o cara que organiza pelada que ele ia jogar uma hora depois. Aí, no meio do tiroteio, papai já botou, apertou o rádio falou assim: um pouquinho, um pouquinho, coloca meu nome aí que eu tô chegando. Aí eu... <risos> o policial hoje que tava do lado dele: tá maluco? Tá falando com quem? No meio do tiroteio, ele gente quase morrendo, ele falou: tô garantindo minha vaga na pelada. Meu <risos> <risos> é coisa Mas... desse tipo assim, que parece surreal, e aí eu fiz foto dos dois. Um não queria aparecer porque ele mora numa área de milita, né? O outro falou que não tinha problema e a foto era um aparecendo e o outro segurando uma bola cobrindo o rosto do outro, né?
0: Maravilha. A gente está conversando essa semana aqui no Negócio Esporte com o jornalista, empresário e idealizador do Museu da Pelada, o Sérgio Pugliese. E agora, justamente, está na hora, não é pelada, mas está na hora do nosso... Nosso apito final de hoje com o Sérgio Pugliese, idealizador do Museu da Pelada. Eu vou começar, Sérgio, perguntando a você é, sobre uma jogada de mestre.
2: Ah, eu acho que jogada de mestre, eu sou muito amigo e gosto muito do Rony, né, Rony Mestre da, da reserva. Ele ter posto ali aquele banco de reserva, escrito reserva, eu achei aquilo ali sensacional. Até porque vários jogadores que eu entrevisto já me pediram para o contato dele para gravar uma... Uma brincadeira, tipo, eu sou titular, mas sou reserva. Pegou um negócio, pegou de um jeito que eu achei fantástico. E ele é um cara que, anotem aí, vai investir pesado nas peladas também, pelo que eu fiquei sabendo.
1: E uma bola fora pro
2: A Bola fora, eu acho que eu vou citar aqui é a briga dos clubes cariocas. Eu acho muito chato isso. Muito chato o de repente dar um, uma parada nisso. Eu acho muito chato essa coisa de um fala com o outro e aí tá o futebol do jeito que tá, né?
0: Pugliese, uma zebra, hein?
2: A zebra foi o Vasco, que é um né? Pelo amor de Deus. Pra gente fechar, Pugliese, uma aposta. Ah, uma aposta, eu acho que eu aposto todas as fichas no Futebol 7, cara, o Futebol 7. Eu tenho visto, eu tenho rodado aí uma, é, é, em todos os campos. Os caras estão tem ou, ou, lá em Caxias, os caras já montaram uma arena pro fut 7. Eu achei sensacional, o, o Márcio Carrete, que é o presidente, cara, ele está já conseguindo agora, já conseguiu que o Globo Esporte.com é, transmitisse ao vivo, o Esporte TV já está também fechando.
0: Maravilha, eu quero agradecer aqui a participação essa semana no Negócio Esporte, do jornalista, empresário, é, idealizador do Museu da Pelada, o Sérgio Pugliese, participando aqui no nosso programa. Pugliese, mais uma vez aí, obrigado pela sua participação aqui no nosso programa, parabéns pela iniciativa e boas peladas, viu?
2: Poxa, muito obrigado, cara, o, você, o Sérgio, são dois, dois caras que eu conheço há muito tempo, admiro muito o que vocês vêm fazendo, tudo de bom pra vocês.
0: Se você gostou do nosso podcast sobre marketing esportivo, não deixe de compartilhar nas suas redes sociais e também de assinar o nosso podcast para receber a cada semana um novo conteúdo. É isso, a gente espera você na próxima semana, sempre com um bate-papo
2: sobre o marketing esportivo. Até lá!